1: Welcome to the All Lovecraftian Podcast at
2: ArkhamInsiders.com. Hi, ich bin Axel.
1: Hallo, hier ist Mirko. Und hier ist Erik vom Elfenbein Bungalow und von Funk dem Campus Radio Potsdam.
2: Und wir sind. Ja, wir sind. Und wieder bei Arkham Insider.
0: Bei den Arkham Insiders auf arkhaminsiders.com. Heute, unser Experte Erik ist, äh, ist dabei, denn heute geht es um Tusche und Tentakel Lovecraft in den Comics. Lovecrafts Werk ist ja geradezu prädestiniert, um sich in Bilder zu setzen zu lassen. Allerdings ironischerweise liegt der Horror ja eigentlich genau in dem, was Lovecraft nicht beschreibt. Lovecraft bringt den Schock und den Schockmoment eigentlich gerade genau durch das Auslassen jeder präzisen Beschreibung noch näher an uns heran, weil es jedes Mal unsere persönliche Vorstellungskraft herausfordert und er uns überlässt, diese Lücke in der Beschreibung auszufüllen. Das führt zum einen dazu, dass einige Leser ganz einfach aussteigen, weil es ihnen vielleicht an Vorstellungskraft mangelt. Und für diese Leute schreibt er ja auch nicht, hat er gesagt. So kann man mit Lovecraft sagen, zum anderen äh, aber für das. Die visuelle Umsetzung zu ungeahnten Höhen und eine stattliche Anzahl von Variationen und Adaptionen und ähnlichen Sachen sind tatsächlich in Comicform erschienen. Ja, Tusche und Tentakel, Lovecraft in den Comics. Wir haben unseren Experten Erik eingeladen, der im Tagesspiegel einen Artikel darüber geschrieben hat. Mhm. Und ja, Erik, erzähl doch mal.
1: Ja, also das Thema lag mir natürlich auch schon länger am Herzen. Ich hatte äh, vor zwei Jahren mal in einer Hamburger, in einem Hamburger Comicladen einen gebundenen Comic gefunden, relativ schick aufgemacht, äh, mit dem Titel Vom Jenseits von Erik Krieg, über den da ich nachher auch noch einiges erzählen werde, ein niederländischer Zeichner. Ja, und das, und das, äh, hatte mich, hatte mich schon mal sehr gefreut, dass es da solche Adaptionen gibt. Und im Laufe der Zeit ist mir aufgefallen, es gibt doch so einige, auch im deutschsprachigen Raum. Und habe mich dann irgendwann, ohne mich mit meinem Redakteur darüber abzusprechen, äh, dann dran gemacht, die letzten, die jüngsten Veröffentlichungen deutschsprachiger Lovecraft-Comics, äh, Lovecraft-Adaptionen als Comic äh, mal zu besprechen. Das Ganze ist dann unter den unter dem Titel, ich weiß gar nicht, Sex, Drugs and Cthulhu, glaube ich, online erschienen. Was ich jetzt so alles erzähle, wird natürlich auf diesem Artikel zum Teil basieren, aber auch darüber hinausgehen. Denn ich habe äh, der Vollständigkeit natürlich noch nach weiteren Comics äh, recherchiert, die es über Lovecraft oder Lovecraft angehauchte Comics, die es so gibt. Und darüber werden wir auch noch gleich reden. Aber äh, Ganz zu Anfang, du hattest, ähm, wir hatten ja schon einmal eine, also ich war ja schon einmal zu Gast bei euch äh, in der, in eurer Jubiläums- oder Geburtstagsfolge und da hatten wir uns ein bisschen über Lovecraft in der Popkultur unterhalten und äh, im Prinzip knüpfen wir da ja jetzt wieder so ein bisschen an, weil wir halt festgestellt haben, Lovecraft ist so, so, ja, populär. Hm, was auch sonst hm. in der Popkultur ähm, und ganz viele Leute berufen sich auf ihn ähm, wir hatten über Bands gesprochen, über Regisseure ähm, über Literaten natürlich, andere Literaten und ja, natürlich haben auch Comic-Künstler ähm, sich sehr begeistert gezeigt über, äh, über Lovecrafts Werk zu den prominentesten Fans gehören Alan Moore, der durch Watchmen und From Hell und VW Vendetta und andere Comics sehr bekannt ist, Neil Gaiman, der Schöpfer der Sandman-Reihe, ähm, ja, auch ein großer Fan, und natürlich Mike Mignola, der Schöpfer von Hellboy, ganz erklärte, glühende äh, Verehrer von Lovecraft. Und äh, mit Mike Mignola möchte ich gleich mal anknüpfen, denn der hat zu dem Punkt, den du gerade angesprochen hattest, Mirko, etwas Interessantes gesagt, nämlich du hattest eingeleitet, ja, das ist ja schwierig, äh, Lovecraft so in Bilder zu gießen, weil es ja gerade um das Unbeschreibliche und das Unaussprechliche und so weiter geht. Und ähm, ja, genau darum geht es ja in Comics, also um äh, Sprechblasen und um Bilder. Und ähm hat in einem Interview darauf angesprochen auch etwas Interessantes gesagt. Ich lese es einmal ganz kurz vor. Ja, er hat, er hat gesagt, How do you describe something that's kind of like a centipede and a little bit of a hawk, but also like a bubbling core of infinite knowledge? Also kurz übersetzt, wie soll man etwas äh, zeichnen oder beschreiben, was äh, ein bisschen wie ein Tausendfüßler, ein bisschen wie ein Schwein, ein bisschen wie ein blummerndes Etwas äh, aussieht, was ein äh, unendliches Wissen besitzt? Antwort, I use a lot of shadows. <lacht> Ja, genau, das ist so ein bisschen der Ansatz. Und es, es, gibt, es gibt in der Tat sehr verschiedene Ansätze, habe ich festgestellt, sich Lovecraft zu nähern. Manche sind da, sehr, sind da sehr nah, versuchen sich nah am Original zu halten. Andere, die ich noch interessanter fand, experimentieren sehr. Und ja, da steigen wir vielleicht einfach mal ein mit Reinhard Kleist. Reinhard Kleist mhm. ist ähm, ja ein, äh, ich glaube, das ist, nee, nee, ist das nicht, nicht der einzige äh, deutsche Comiczeichner, der sich jetzt mit Lovecraft beschäftigt hat, aber es ist, glaube ich, so ziemlich der früheste. Also von 1994 ist da schon eine Arbeit äh, erhalten. Aber Moment, ich glaube, ich sage erstmal kurz was über Reinhard Kleist, das ist ja vielleicht nicht jedem ein Begriff. Ähm, der hatte eigentlich so seinen großen Durchbruch mit dieser Comicbiografie über Johnny Cash, die einfach den Namen Cash trug. Und ähm, ja, seitdem gehört er eigentlich so zu den bekanntesten Comic-Künstlern Deutschlands, kann man schon sagen. Aber wie gesagt, lange bevor er diesen Durchbruch hatte, hat er sich ähm, ja mit abseitigeren Dingen beschäftigt. Er hat in diesem Comic, der einfach Lovecraft hieß und 1994 bei Feast und Ehapa veröffentlicht wurde, hat er sich zum einen, also er hat versucht im Prinzip Lovecrafts Biografie, basierend auf der Biografie von lyons the camp äh, so schlaglichtartig wiederzugeben und hat das dann gleichzeitig vermischt mit der Kurzgeschichte, die Aussage des Randolph Carter, wo es ja um einen Telefonanruf geht. Und ähm, es ist sozusagen so, dass Reinhard Kleist als als seine eigene Comicfigur da auftaucht und mit Lovecraft durchs, durch die Gruft telefoniert. Also es ist ein bisschen sehr konstruiert, finde ich. Lovecraft vermischt sich dann halt auch mit dieser Figur Randolph Carter das macht es auch noch etwas äh, noch etwas komplizierter. Und äh, in diesem Band ist dann noch der ist dann noch eine weitere Adaption mit drin, wo er die Musik des Erich Zann in Bilder übersetzt hat. Und das Ding hat mich echt umgehauen. Es ist mhm. wirklich sehr kurz. Es ist in Schwarz-Weiß, aber mit, ich glaube, mit, mit, mit Rot, so ein bisschen. Zum, zum Schluss wird es rot, ja. Ja, du hast es gelesen. Ich habe es vor mir liegen. Ja, es ist, das ist richtig cool gemacht. Ja, es also ein unfassbar äh, beeindruckender Comic, finde ich, der, der, äh, ja, einfach eine wirklich, wirklich gute Lovecraft-Adaption ist. Es ist einfach sehr expressionistisch. Es ist, hat sowas von, ja, das Kabinett des Dr. Caligari, ja, so Treppenfluchten mhm. und labyrinthische, nicht euklidische Räume. Es liegt alles auseinander. Es ist ganz großartig gemacht und sehr, sehr suggestiv. Also genauso, wie es eigentlich sein muss, finde ich. Ja, der andere, also das, das hat mich wirklich am meisten äh, fasziniert in diesem Band. Und dieser große biografische Lovecraft-Comic, der war mir, abgesehen davon, dass er halt diese ganzen Lovecraft-Klischees wieder aufkocht, dann doch ein bisschen zu wirr, obwohl er grafisch auch sehr eindrucksvoll ist. Er springt zwischen schwarz-weiß und farbig, zwischen Skizzen und zwischen, ja, im Prinzip gemalten Bildern. Also grafisch auch sehr wuchtig. Ja, der hat ähm, 96 den
0: Max-und-Moritz-Preis genau. aus dem Comic-Salon-Erlangen dafür bekommen. Ja, es ist ähm, schon sehr beeindruckend. Ähm, teilweise recht ja, explizit, also ich sehe hier die, die biografischen Details. Ja. Mit explizit meine ich, äh, es gibt eine, eine Szene, ähm, wo er und Sonja offensichtlich intim geworden sind.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja, in der, in der Mitte da. Und er steht dann nur im Hemd ohne Hose. Das ist schon teilweise äh, also richtig, äh, ja, es, es vermischt sich. Und äh, Randolph Carter, du hast es ja gerade erwähnt, das ist ja sein alter Ego. Ja. In den Geschichten. Ja. Ne? Das ist ja äh, sehr viel von Lovecraft selbst. Aber Kleist, wie er dann am Telefon. Äh, äh, steht oder man, man sieht ihn von der Seite mit der Brille auf und das Telefon hat so eine äh, ge, ge, geriffelte Schnur, wie wir es noch von Telefonen her kennen. Das ist ja wesentlich später erst aufgetaucht. Ich finde die Mischung schon teilweise, ja, beängstigend, kann man sagen. Es gibt dieses, äh, da, da, da sitzt der Kleist vor, der, vor dem geöffneten Grab, eine Treppe geht hinunter. Das ist schon, äh, schon sehr stark teilweise im Ausdruck.
1: Ja, also an sich ist die Konstruktion natürlich nicht, nicht schlecht. Ne? Sie erklären ja auch im ähm, Vorwort, also er hat das zusammen mit dem Theaterregisseur Roland Hüwe gemacht. Mhm. Ähm, diese, dieses ganze Konzept hat er entworfen und ähm, da haben sie sich halt auch drüber unterhalten und ich glaube, der, der Hüwe meint dann so, ähm, ja, meine Güte, wir sollten, der Mann ist viel interessanter als seine Geschichten. <lacht> ja, genau das, <lacht> Schon was, mal gehört, ja, Genau das, was wir äh, ja, durchaus unterschreiben würden vielleicht. Ähm, und Genau, und und deshalb war es ihnen natürlich ein, ein Bedürfnis, äh, die Biografie zu, zum Thema zu machen.
2: Aber gerade das, was du gesagt hast, auch wegen der Biografie von Alliance Break the Camp, das muss man halt teilweise jetzt auch schon ein bisschen historisch lesen und insbesondere so ein Punkt wie Der Mann ist eigentlich viel interessanter als seine Geschichten. Das hatte ja teilweise einen sehr starken, legendenhaften Touch und da ja, muss man mittlerweile eigentlich schon wieder zurückrudern und auch sagen, also Leute, so ganz der große Exzentriker war Lovecraft nun auch nicht, zumindest nicht Zeit seines Lebens lang. Er hatte da gewisse Phasen, wo er sehr einsiedlerisch war oder wo er vielleicht ein extremes Verhalten an den Tag gelegt hat. Aber ansonsten auch das, was Break the Camp gemacht hat oder was einige Leute scheinen wir immer noch sehr fasziniert, diesen ganzen sexuellen Aspekt da herauszuschälen oder besonders zu betonen. Gut, das kann man sehen, wie man will. Das ist, taucht ja zum Beispiel bei Joshi viel weniger auf mittlerweile. Also wird da gar nicht mehr so thematisiert. Und deswegen finde ich halt sowas auch interessant historisch zu lesen. Aber ich bin mir auch sicher, mittlerweile würde man sowas wahrscheinlich auch einfach anders verfassen, anders skripten und dann dementsprechend auch anders zeichnen. Und in dem Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr davon schon was mitbekommen habt, ist auch gerade ein neues Werk in der Mache von dem amerikanischen Zeitpunkt. Jason Eckhart, äh, auch ein mhm. Illustrator, der sich schon viel um Lovecraft verdient gemacht hat. Auf The Ancient Track hat er zum Beispiel illustriert und auch ganz viel in der Fanszene. Und der macht tatsächlich gerade mit dem Sam Gafford, der eine ausgewiesene William Hobart Kapazität ist, übrigens so wohnhaft in Providence, äh, mit dem zusammen <lacht> machen sie halt eine <lacht> jetzt lege ich mich mit Erik an, eine Graphic Novel, äh, die sich an äh, S.T. Joshi-Biografie so ein bisschen lang. Äh,
0: davon hat es, hattest du, glaube ich, mal geschrieben ne? oder gepostet. Ja, ich, ich habe das immer mal für, wieder erwähnt. Ja. 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 Ähm, Erik, Reinhard Kleist hat noch mehr ge gemalt.
1: Ja, also dieses Bild aus diesem äh, ersten Lovecraft-Comic äh, ist schon bezeichnend, wie er am Telefon sitzt und sozusagen irgendwie mit Lovecraft ins, ins Grab sozusagen verbunden ist. Ja. Ähm, mhm. Kleist ist wirklich ein großer Lovecraft-Fan. Das macht auch der Folgeband gewissermaßen klar. Äh, mit dem Titel Das Grauen im Gemäuer, Neue Lovecraft-Geschichten, 2002 bei Edition 52 erschienen, in Schwarz-Weiß. Ähm, da gibt es ein Vorwort, das ist äh, geschrieben von... Ein Moment, von Tobias Meissner. Tobias von Meissner. Genau. genau. Ähm, und das ist, das, äh, ist wirklich ein sehr interessantes Vorwort. Äh, Meissner beschreibt eine fiktive Szene in einem italienischen Café, wo er sich mit Kleist treffen will. Und Kleist kommt, äh, sieht etwas angeschlagen aus und im Schlepptau hat er den untoten Lovecraft, mhm. mit, dem ganz, mit dem er sich die ganze Zeit so, so ein Streitgespräch im Prinzip liefert und es wird einfach so ein Bild gezeichnet, er ist irgendwie, er kommt nicht von Lovecraft los, obwohl er ihm irgendwie mhm. äh, ja, obwohl er irgendwie drunter leidet, aber er muss, er muss einfach sich mit diesem, mit dieser Figur auseinandersetzen. Auch, äh, auch, auch die Sachen, die ihm nicht gefallen an ihm. Und das, dieses, dieses, Entschuldige, ja, nee, dieses Gespräch, da ist, da ist, ja ein Bild vorne.
0: Ja, ja. Ähm, von drin. Das sieht schon sehr cool aus.
1: Genau, also er hat auch Lovecraft dann ich. selber gezeichnet. <lacht> Und ja. in diesem Band, äh, das Grauen im Gemäuer, sind äh, vier Geschichten versammelt. Ähm, jetzt, nicht die, jetzt nicht die ganz berühmten Stories, sondern äh, ja, es ist äh, der leuchtende Trapez zu Eder, das Grauen von Red Hook, kühle Luft und äh, die Ratten im Gemäuer natürlich. Also, gut, letzteres ist natürlich ein Klassiker, aber ich fange mal kurz bei Kühle Luft an, weil da geht das nämlich auch weiter. Auch da spielt Kleist nämlich sich selbst. Also was heißt, er spielt sich selbst? ist ja kein Film. Also er, er kommt als Comicfigur als er selber vor. Das Ganze spielt in Berlin der 80er Jahre. Er ist äh, Kleist äh, Mieter eines Mietshauses. Und ähm, irgendwie hat er halt einen kranken Nachbarn, der ja aus dessen Wohnung ist dauernd irgendwie tropft. Und äh, er geht ihm dann halt auf den Grund und... Äh, ja gut, in der Geschichte geht es ja dann darum, dass dieser Mann da seine Wohnung unglaublich kalt halten muss, sonst, äh, sonst irgendwie leidet er ganz furchtbar. Aber das Schöne ist, dass äh, zum Schluss, als irgendwie äh, dieser, dieser Nachbar dann anscheinend irgendwie verstirbt, Lovecraft selber einen Kurzauftritt hat. Also er ist auch ein Mieter in diesem Haus und es wird sozusagen klar, dass äh, dieser Mann, der da irgendwie sich kalt halten muss, irgendwie ein Experiment von Lovecraft war und und jetzt und jetzt ist er sozusagen äh, ihm verstorben und nur brauchte ein ein neues ein neues äh, Exemplar dafür und hinterrücks äh, jagt er dann Kleist, der gerade vor der Tür steht, äh, eine ein, eine Spritze irgendwie in den Rücken und mhm. infiziert ihn mit demselben Virus. Und das finde ich war so ein so ein schönes Bild für die Beziehung zwischen Lovecraft und 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 Kleist. Also wie er ihn sozusagen äh, infiziert mit diesem Virus. Infizieren, ja. ja auch schön
0: der Gesichtsausdruck von Lovecraft so beiläufig, ja, ja. wie er die Spritze <lacht> fertig
1: macht. Ganz trocken ja. das hat doch gar nicht viel getan oder? <lacht> und äh, in diesem, äh, eine kleine, ein, ein kleine Randbemerkung, in dieser Geschichte gibt es auch ein, eine, eine hübsche äh, kleine Szene. Er kommt halt in diesem Miesterhaus an verschiedenen Türen vorbei und aus einer kommt gerade so Musik und man sieht so ganz Abgeschnitten, dass da ein Herr Zahn anscheinend wohnt. Und äh, Kleist beschwert sich, äh, dass er doch bitte leise sein solle. <lacht> das ist also auch noch mit da drin. Ja, ich sehe es. <lacht> Stimmt. Ähm, die Ratten im Gemäuer fand ich die beeindruckendste äh, Geschichte aus diesem Band. Die war sehr, ja, auch wieder sehr äh, eindrucksvoll. Alles sehr, sehr knapp gehalten. Nicht, nicht sehr ausschweifend, aber wirklich so dieser expressionistische Stil von Kleist, der ist wirklich der der perfekte Zeichner einfach dafür. Es hat mir sehr sehr gefallen. Mhm. Ähm, und die andere äh, auffällig ist natürlich äh, vor allem auch noch die Geschichte mit mit äh, mit Red Hook. Auch da kommt nämlich Lovecraft als als Antagonist selber vor, der da sozusagen diese ähm, diese äh, ja diese Meute in Red Hook selber anführt. Äh, dieses, und dieses sinistre Treiben da, äh, der, deren Ursache er selber ist. Und, und, das ist natürlich so auch, auch so ein Seitenhieb, weil ja gerade das Grown in, in Red Hook so eins der Beispiele ist für, für Lovecrafts Rassismus, wo das somit mhm. am stärksten zutage tritt. Also, ich, ich stelle mir das so ein bisschen vor, deshalb hat sich gleich so gesagt, ah, dafür hat er es jetzt auch verdient, da der Bösewicht zu sein. <lacht> so ein bisschen, äh, kommt mir das jedenfalls vor. Lustigerweise gibt es sogar ein Happy End. <lacht> Bestimmt, ja. Also auch sehr untypisch. Apropos Rassismus: in, das, in, das, äh, in die Ratten im Gemäuer hat er natürlich auch äh, die Katze vom Protagonisten umbenannt. Von Niggerman in Pigface.
0: In Pigface. Darüber unterhalten die sich im Vorwort ja, auch. Genau. Ja, das ist auch sehr, sehr sehr lustig. Ja. Ähm, von Edition 52 habe ich zumindest noch eins. Ein Heft. Mhm. Nee, das, das war gar nicht Edition 52. Entschuldigung, ich nehme das zurück, sondern ähm, wie heißt das denn? Meist. Unheimlich. Okay. Unheimlich Lovecraftian Horror. Kennst du das?
1: Nee, das kenne ich nicht.
0: Doch, das ist wohl Edition 52. Das ist ähm, auch ein... Äh, ich habe nur ein Heft davon. Es gibt offensichtlich mehrere. Das sind von Lovecraft inspirierte Horrorgeschichten. Mhm. Unter anderem die Hexe und das Schwert, Schwert von Miguel e. Rivero Silva auch ein Name, den ich schon öfters gehört habe. Äh, Gary Dagger im Goldrausch von Andreas Diet T -T und Reporter der Toten von Alex Fench Fechner. Mhm. Ähm, moderner Stil gehalten, koloriert, ähm, nicht besonders aufwendig, aber schon recht spaßige Geschichten ähm, und stark vom vom Mythos beeinflusst, sind aber keine direkten Mythosgeschichten oder dergleichen. Und da gibt es halt auch noch äh, andere, wie zum Beispiel die Schwarzwald-Trilogie, die habe ich aber leider nicht. Das ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich es gesehen habe. Mhm. Aber auch hier wieder ähm, deutsche Comics, die ja sich des Mythos bedienen. Mhm.
1: Ja, okay. Gleis hat leider also was heißt leider, das ist ja schon eine ganze Menge, sage ich mal, was er gemacht hat. Aber mhm. er hat seitdem, glaube ich, sich des Themas Lovecraft nicht, nicht noch einmal angenommen. Ähm, ich kann äh, da auch nur darauf hoffen, dass, wie in dem Vorwort zu Das Grauen im Gemäuer, Tobias O. Meissner äh, hofft da nämlich auf äh, eine von Kleist illustrierte Lovecraft-Gesamtausgabe. Uh. <lacht> ja, und, der, und, und diese, diese, diesen Gedanken notiert er sich äh, auf der linken Pulsader. <lacht> ja, ähm, also wirklich ein, ein sehr schöner Band, den ich absolut empfehlen kann. Ähm, wenn man ihn, also man, man kriegt ihn natürlich jetzt äh, nicht mehr, man kriegt ihn nur noch antiquarisch, aber mhm. man kommt durchaus ran. Ich, ich selber bin äh, durch äh, das Berliner Bibliothekswesen, das doch ganz gut ausgestattet ist in dieser Hinsicht, äh, in den Genuss gekommen. Ja, aber genau, die Sachen so zu finden, ist manchmal nicht ganz einfach. Kommen wir vielleicht einmal zu den äh, Figuren, nee, nicht, nicht Figuren, ich bin so im Comic drin, also zu den ähm, Autoren, die äh, zu den prominentesten äh, Fans von Lovecraft gehören, die ich ja am Anfang erwähnt hatte, Alan Moore und Neil Gaiman. Neil, mhm. Neil Gaiman, da hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, ne? ist ob bei ob bei Sandman jetzt eigentlich irgendein Lovecraft Einfluss ist und so richtig ich habe jetzt auch noch mal Sandman ein bisschen gelesen so richtig ist er da eigentlich nicht drin aber Lovecraft äh, Gaiman ist ja mittlerweile ein bisschen von den Comics weggekommen und eigentlich mehr ja ein Buchautor geworden und der halt Romane schreibt ohne Bilder und ähm, er hat ein paar Stories geschrieben, die aber relativ deutlichen Bezug auf Lovecraft nehmen. Da ist einmal relativ prominent eine, eine Kurzgeschichte namens I, Cthulhu. Eine eher auch ironische Kurzgeschichte, wo es darum geht, dass Cthulhu aus Ich-Perspektive sozusagen seine Biografie eine, eine Art, äh, seinen Werdegang beschreibt. Äh, das diktierte einem, einem, äh, einem menschlichen Sklaven namens Watley. <lacht> Und äh, sozusagen von der Geburt von Cthulhu äh, bis, bis jetzt. Und äh, diese Geschichte ist ganz hübsch, die kann man lesen auf der Webseite von Neil Gaiman. Die ja, die wird dann auch verlinkt.
2: Und nicht nur die okay. kann man dort lesen, oder?
1: Genau, es gibt, es gibt äh, noch eine andere, äh, ein, eine Art Mashup, könnte man sagen. A Study in Emerald. Da werden jetzt bei einigen Leuten natürlich sofort die Glocken klingeln, denn natürlich bezieht sich das auf A Study in Scarlet, die, ähm, die allererste längere Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Ähm, ja, und in dieser, in dieser Geschichte A Study in Emerald ähm, vermischt Gaiman natürlich einmal die Welt von Sherlock Holmes mit der Welt von Lovecraft, was ja eigentlich nicht schlecht zusammenpasst, was ja also zeitlich gesehen durchaus äh, nah beieinander liegt. Und äh, ja, das ist, äh, ich habe sie selber nicht gelesen, muss ich dazu sagen, ich kann darüber nicht so viel äh, erzählen, aber sie muss gut sein, denn sie hat 2004 den, den Hugo Award für die beste Kurzgeschichte oh. erhalten. Und
2: nach, nachdem ist wir die? uns letztes Mal darüber unterhalten hatten, über Neil Gaiman, habe ich mich auf die Suche begeben und im Zuge dessen bin ich auf die Geschichte gestoßen. Und sie wird tatsächlich kostenlos als Download, als PDF auch angeboten auf ah, der game seite und ich habe mir sie dann auch heruntergezogen und ich kann sie auch empfehlen. Also das ist schön, ist auch mit einem überraschenden Ende, wie es sich so ein bisschen für eine Sherlock-Holmes-Geschichte gehört und vor allem, das ist auch ganz interessant in dem Zusammenhang, die ist grafisch recht schön aufgemacht, die ist mit so Pseudo-Vintage-Anzeigen illustriert, ist so mehrspaltig gesetzt und mhm. ja, ich kann sie empfehlen.
0: Ich sehe gerade in dem in der Anthologie Sherlock Holmes Schatten über der Baker Street Mörderjagd in Lovecrafts Welten mhm. aus dem Bastei Verlag. Ähm, das ist 2005 erschienen. Da ist die Geschichte tatsächlich auch drin. Aha. Übersetzt. Mhm. Und ähm, Es passt ja
1: auch wie die ja, Force aufs Auge. Das, irgendwie. Ja,
0: es passt super. Das ist das ist am Ende, hat es doch diesen diesen Twist. Mhm. Ja, wir wollen nicht so viel mhm. verraten, aber das war schon ziemlich ziemlich witzig. Ja, und dieser ja, ist das kein Comic. <lacht> Wer war das? Wer
1: könnte das wohl gewesen sein?
0: Hm, Watson, ich weiß es nicht. Ja, ähm, diese Sherlock Holmes-Anthologie ist natürlich nicht mehr lieferbar, aber man kann sie hin und wieder auch noch auf den ähm, bekannten Rammstischen finden, als Mängelexemplar. Und ansonsten, wenn man sie bei Amazon kaufen will, ist sie doch teilweise recht teuer. Aber da ist diese Neil Gaming geschichte drin.
1: Ja. Äh, da fällt mir gerade ein, es gibt übrigens auch noch eine Comic-Adaption, als also ein, ein Sherlock Holmes und, und Lovecraft-Meshup als Comic, schlicht mit dem Comic Sherlock Holmes und das Necronomicon, 2014 <lacht> beim Splitter Verlag erschienen. Die habe ich mir letztens, letztes Jahr am Gratis-Comic-Tag, habe ich mir da ein Heft geholt. <lacht> Aha, ja, da, da geht es irgendwie um eine Expedition in die Antarktis, hm, was, was da wohl passiert. Allerdings habe ich gelesen, dass das, also ich, ich habe es selber nicht gelesen, ich habe bloß Rezensionen darüber gelesen und es soll nicht ganz so,
2: ganz so doll sein.
0: Um, du, okay, du hast gerade... Was kannst du dazu sagen,
2: Axel? Du, ich finde, das ist relativ liebevoll gemacht. Also sehr detaillierte Zeichnung, sehr dichte Story. Ich denke mal, es gibt grundsätzlich Leute, die was gegen diese Mashups haben. Für die ist das vielleicht auch nicht gemacht. Aber doch so vom Storytelling und äh, von der äh, zeichnerischen Regie finde ich das gut gemacht. Und die Zeichnung als solche finde ich auch gut. Mhm.
0: Kommen wir zu Ellen Moore.
1: Genau, wo wir gerade bei Mashups sind, ne? Denn man könnte ja sagen, äh, das, was Alan Moore da so mit Lovecraft gemacht hat, das ist so ein bisschen ähm, Cthulhu meets Act X. Mhm. So also, äh, kam das jedenfalls bei mir irgendwie rüber. Also sehr, sehr frei interpretiert. <lacht> Muss mal so zu sagen. Wir sprechen da jetzt nicht wirklich von einer Adaption. Ähm, ach, ich habe hab den Titel noch gar nicht genannt. Wir reden von zwei Comics. Einmal The Courtyard. Ich weiß gar nicht genau, ob das schon übersetzt wurde beziehungsweise, ah, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt vielleicht sogar vom selben Comic rede, weil so von der Beschreibung las ich das sehr ähnlich. Und Neonomicon, das ist nämlich mhm. ähm, 2011 bei Panini auf Deutsch rausgekommen und ähm, es kann, ich, ich bin mir echt gerade unsicher, ob das, ob das einfach derselbe Comic mit einem anderen Namen ist. Aber ich, ich erzähle einfach mal was zu, zu Neonomicon. Es geht um zwei FBI-Agenten, die ja Nachforschung anstellen über eine Reihe von Ritualmorden, ähm, und sie haben nicht so wirklich, äh, ja, die immer so nach demselben Muster ausgeführt werden, sie haben aber nicht so richtig eine Spur, aber ein Kollege von ihnen, auch vom FBI, der sich damit vorher befasst hat, der ist, wie sollte das anders sein, über diesem Fall wahnsinnig geworden ähm, und sitzt mittlerweile in der Klapsmühle und hat, äh, und kann ihnen nicht wirklich, wirklich etwas erzählen. Er, sie stellen irgendwann fest, dass er in, in Aklu redet, ja das ist ja diese äh, merkwürdige Fischsprache, die ich weiß gar nicht, hat das, hat das Lovecraft selber mal eingeführt oder waren das eher so seine Nachfolger?
2: Soweit ich weiß, hat er das gar nicht. es ist so, wie du sagst, das hm. waren eigentlich eher die Nachfolger. Unter ja, Umständen ne? war es ja. der notorische August Dörleth, der das erfunden hat. Gefunden. Okay, ja, <lacht> das kann gut sein. Na jedenfalls, ähm,
1: Versuchen Sie dem jetzt auf die Spur zu kommen, äh, was, äh, was jetzt diesen Kollegen erstens so wahnsinnig gemacht hat und natürlich was das mit den Ritualmorden auf sich hat. Und die Spuren führen nach Red Hook in New York zum esoterischen Orden von Dagon. Tja, der veranstaltet äh, Sexorgien mit humanoiden Fischwesen. Ohne, sage ich mal, das, das zu wissen vorher, äh, geraten die beiden FBI-Agenten bei ihren Ermittlungen halt auch dabei rein. Ellen ist ja dafür bekannt, jetzt nicht besonders zimperlich zu sein, ähm, was, äh, sage ich mal, explizite Darstellungen angeht in Comics. Das ist, äh, da ist jetzt Kleist wirklich nichts dagegen, was wir
2: vorhin erwähnt ja. haben. Wie muss ähm, man sich das zeichnerisch vorstellen?
1: Ja, naja, es ist schon relativ explizit und pornografisch, muss man einfach sagen. Es ist, por es
2: ist pornografisch. Ja, okay. ja. ja also, ganz deutlich.
1: Ähm, der Klattentext sagt es relativ deutlich. Zitat, aus den blasphemischen Riten, in Anführungszeichen, von einst, wird endlich das, was der schüchterne Herr aus Providence immer damit gemeint hat. Sex mit großen, schleimigen Monstern. Ja, es geht hier natürlich, es äh, bezieht sich hier auf äh, Schatten über Innsmouth, wo es ja darum geht, ne, dass sich die Bewohner dieses Ortes irgendwann auf ein unheiliges Bündnis äh, eingelassen haben mit äh, diesen Fischwesen und äh, dann eben sich auch körperlich mit denen vermischt haben und äh, degeneriert sind. Und ja, das ist das ist alles irgendwie natürlich erstmal, ein, wie soll ich sagen, ein ganz netter Ansatz. Ne? So dieses, ähm, dieses ähm, Brüde, dieses, oh Gott, was passiert da, ich, ich werde wahnsinnig, weil es weil, da um Sex geht. Ähm, dieses einfach mal wegzulassen und uns einfach mal so zu sagen, wie es ist. Und das finde ich erstmal als Ansatz originell. Aber wie ich dann halt auch in der Rezension gesagt habe, dass hat natürlich mit Lovecraft nicht mehr viel zu tun. Dass äh, diese, die, da, da entsteht einfach nicht nicht der Horror, dass das halt wirklich so trashig, splattermäßig, ähm, dass man, es das wird einfach alles explizit gezeigt und dass der, der Horror entsteht bei Lovecraft einfach dadurch, dass du es nicht zeigst und dass du es im Dunkeln lässt und dass, dass du eben darüber wahnsinnig wirst, dass, dass du dir das nicht vorstellen kannst, was da passiert.
2: Aber das zeigt halt, dass du berühmt bist, wenn sich Leute auf deinen Namen berufen, aber eigentlich ja. was machen, was du überhaupt selbst nie beabsichtigt hast.
1: Ich finde halt auch, also die Zeichnung finde ich nicht so schön, das fand ich nicht so, nicht so doll. Alan Moore hat auch, ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen soll, gesagt, er hat den Comic vor allem gemacht, weil er gerade Geld brauchte. Hm. Ja, ja also ich weiß nicht, ob das so okay. als Scherz gemeint war.
0: Originell sind die Zeichnungen nicht. Nee. Das ist ja schon fast ein Sakrileg, das äh, im Zusammenhang mit Ellen Moore zu, zu sagen. Aber
1: Na, Ellen Moore ja, ist so Ja, so richtig. Also.
0: Ja, aber ne, es ist äh, Jason Burroughs, der der Zeichner. Ähm, dass es ist trotzdem auch die Story ist. Ja. 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 Konventionell wenn man das so sagen darf.
2: Ich sehe also, schon, dass dieser Band wird nicht zu den Favoriten des heutigen Abends gezielt.
0: Nein, das nicht, aber wir, ähm, um das abzukürzen, wir können, zumindest glaube ich, Erik, dass auch du damit mir vielleicht, ich hoffe, es übereinstimmst, dass ein Favorit dieses Abends auf jeden Fall von Erik Krieg kommt.
1: Das stimmt, nicht nur, weil er ein Namensvetter mhm. von mir ist, <lacht> aber ganz kurz, ich will ganz kurz noch ähm, äh, Herrn Moore abschließen, denn da gibt es, ja. ähm, wie bei Moore typisch, äh, tausende Querverweise und und ähm, versteckte kleine Insider-Gags mhm. natürlich für die für die Kenner, wie in allen seinen Comics. Also man muss dazu sagen, ich sehe das auch so ein bisschen als eine Krankheit von von nur an. Ich glaube, der ähm äh Ach, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, berühmter Comic-Kritiker hier, ähm, der äh, Knigge ähm, ich komme gar nicht auf seinen Vornamen. Er hat irgendwann mal geschrieben, dass das, das Moore alles, dass Moore sehr, sehr viel liest und alles, was er gerade gelesen hat, muss er sofort in, in den nächsten Comic reinhauen, den er, den er gerade macht. Und das sehe ich durchaus ein bisschen berechtigt, die Kritik. Naja, wie, wie dem auch sei, natürlich gibt es etliche Anspielungen. Ich hatte schon gesagt, das, das Ganze spielt dann eben in Red Hook. Ähm, es äh, es äh, geht, es, es äh, taucht da unter anderem eine Band auf, mit dem äh, die sich The Cats of Ulfa nennen. Ähm, die singen natürlich einen Song namens The Music of Erich Sun. Und ähm, in, in diesem äh, Club gibt es dann auch noch Gemälde, äh, wo dann der, äh, der Künstler, ein Künstler namens Pigman darunter steht. Mm, das muss sein. Und lauter solche kleinen, hübschen, äh, ja, solche kleinen Details. Und es, ja. äh, ich habe ein, ein kleines von einem kleinen Gerücht gehört, das habe ich jetzt nicht mehr. Ganz nachverfolgt, dass ähm, Avatar Press, also der ein Verlag, ähm, angekündigt haben soll, eine zwölfteilige Serie wieder mit äh, Jason Burroughs äh, und, und Moore, dass sie äh, ja eine Serie namens Providence äh, rausbringen sollen, wo es wo es auch um Lovecraft wahrscheinlich mehr ums Biografische gehen soll und äh, um, den, um die Entstehung des Cthulhu-Mythos. Aber da habe ich jetzt mhm. keinen, keinen, richtig, keinen richtigen Beleg mehr mhm. für gefunden. Ein Cover wurde richtig da schon veröffentlicht.
0: Ach, echt? Ja. Okay. Oh. Na dann. Das stimmt. Ja, ja das, war, ähm, das war auch mein letzter Stand. Von dem Cover, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ich hatte das auch nur als Gerücht gehört, aber cool.
1: Fein, fein. Ja, gut. Also von jemandem, der jetzt sehr, sehr frei äh, mit Lovecraft umgegangen ist, zu jemandem, der das absolut nicht getan hat, sondern sich da sehr ehrfürchtig, kann man schon fast sagen, äh, ans Original hält. Erik Krieg, wie gesagt, ein niederländischer Zeichner und Illustrator, der ja im deutschen Sprachraum bisher auch noch, bis auf das, glaube ich, keine Veröffentlichung gemacht hat. In, in seinem Heimatland ist er für die Comicserie Gutsmann bekannt. Die ist ohne Worte. Darüber kann ich nicht viel sagen, die habe ich selber nicht gesehen. Also auf jeden Fall ein guter, äh, ein guter Zeichner. Das sind Zeichnungen mir sehr, äh, sehr gefallen. Äh, er erinnert so ein bisschen an äh, Charles Burns, der auch, was jetzt äh, ja Horror comics angeht, in den letzten Jahren äh, deutliche, ein paar deutliche äh, Landmarken hinterlassen hat mit Black Hole zum Beispiel. Sehr beunruhigende schwarz weiß zeichnung alles sehr akkurat, aber irgendwie da schlummert immer was unter der Oberfläche. Und so ein bisschen an, an äh Burns erinnert, ähm, erinnert halt Krieg auch. Äh, veröffentlicht wurde das, äh, das Buch äh, vom Jenseits und andere Erzählungen 2013 im Avant Verlag. Und es ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Einmal die Farbe aus dem All, der Außenseiter, Dagon, vom Jenseits und Schatten über Innsmuth. Also schon äh, relativ prominente Geschichten. Ja... Ich überlege wirklich gerade, was, ähm, was ich darüber genau sagen soll, weil es ist wirklich, er weicht nicht, nicht groß ab von den Geschichten. Er erzählt hm. sie im Wesentlichen so, wie sie bei Lovecraft stehen, natürlich gerafft. Ähm, es gibt jetzt nicht diese ironischen Querverweise oder so ähm, und auf dem es sagt auch schon, was auf dem Einband steht. Ähm, bearbeitet und illustriert von Erik Krieg. Ja, also Er nennt sich sozusagen gar nicht richtig als Zeichner oder als Autor, sondern wirklich so als naja, ich habe das bearbeitet und ich hab, so ganz ja. ehrfürchtig. Und ähm, das finde ich teilweise halt auch ein bisschen, da steht er sich ein bisschen im Weg, weil das äh, dem hätte doch noch ein bisschen mehr eigene Interpretation gut angetan. Ähm, trotzdem ist es, sage ich mal, für, für Leute, die mit Lovecraft sich nicht so gut auskennen, ein guter Einstieg. Wie gesagt, ja. weil es sehr sehr repräsentative Geschichten sind und ähm, es auch wirklich durchaus spektakulär ähm, illustriert ist auch wenn ein bisschen zu naturalistisch finde ich manchmal also auch da hätte ich aber mir ein bisschen mehr Schatten ein bisschen mehr Expressionismus vielleicht gewünscht
0: aber sehr werkgetreu.
1: sehr werkgetreu, auf jeden Fall
0: wie so ich das jetzt hier sehr auch im, im Vorwort steht das Vorwort ist von äh, Gerard Söldemann da steht auch das was wir anfangs gesagt haben ähm, Erik Krieg hat etwas sehr Heikles gewagt, in Zeichnen, Zeichnungen einzufangen, was man am besten und effektivsten der Fantasie des Lesers überlässt. Mhm, ja. das ist halt direkt, das, so geht es direkt los. Da also ist auch eine, ein schönes Selbstporträt von ihm ähm, neben dem Vorwort. Aber mir haben diese Geschichten so sehr gut gefallen. Du sagtest es, ist, es ist äh, doch recht naturalistisch. Es ist nicht mit Kleist vergleichbar. Mhm. Ähm, da wo Kleist wahnsinnig viel Dynamik in den Zeichnungen drin hat, ähm, da ist äh, Krieg schon eher klassisch. Aber das ist ein sehr schönes Buch. Es sieht auch sehr schön aus. Im Hardcover habe ich es hier. Ne?
1: Das ist eigentlich sein Geld wert. Ich mag auch diese diese kleinen Vignetten, Also diese diese fisch vignetten ja, die so richtig, äh, ja, also einfach nur zu, also als Deko im Prinzip dem, dem mhm. Buch dienen. Aber einfach sehr hübsch gemacht. Und ähm, ja, dieses Selbstporträt von von Krieg, äh, das mag ich in der Tat auch sehr. Er sitzt ja. da so wirklich äh, schon ganz äh, schweißgebadet und, und äh, blickt über die Schulter an seinem Zeichenbrett. Ähm, unten steht so eine kleine Cthulhu-Statue und, und natürlich äh, äh, draußen vom Fenster das Universum. Ja, genau. Also das, das fand ich sehr, sehr hübsch. Und ähm, also ja, man kann das durchaus empfehlen. Ja. Ähm, ja? Was haben wir noch? Ja, es gibt noch einiges. Ich, ähm, ich, äh, genau, ich weiß nicht, ob ich es anfangs schon gesagt hatte, aber ich äh, habe natürlich es, es ist gar nicht möglich gewesen, sich jetzt alle äh, Comics, über die ich jetzt hier sprechen werde, äh, zu besorgen. Deshalb über diese Comics jetzt habe ich etwas ausführlicher geredet. Ein paar der folgenden werde ich nur ein bisschen anreißen. Ein sehr schöner Webcomic, den ich da noch erwähnen möchte, ist The Unspeakable Vault of Doom. Gummi. Das wird äh, das wird äh, Munchkin, äh, manchen manchkin Spielern vielleicht ein Begriff sein. Aber das, dazu komme ich gleich. Äh, 2004 ist das ist dieser Webcomic entstanden. Ähm, der hat auch noch den Untertitel or Weird Tales from the Old Ones. Äh, gemacht von einem Franzosen oder einem Franco Kanadier, das weiß ich gerade gar nicht genau. François Launay, der äh, sozusagen ja sehr ironisch in kleinen äh, Comic-Strips ähm, diese ganzen Cthulhu-Lovecraft-Klischees äh, <lacht> wirklich bis zum Erbrechen aufs, auf die Schippe nennen. Das ist zum Teil ja sehr vergnüglich zu lesen. Äh, es kommen natürlich alle Figuren, alle Monster irgendwie vor und haben dann zum Teil sehr äh, lustige neue Namen. Äh, Nyarlathotep äh, heißt dann einfach Nyarli, Niguraf Nyarl heißt Shubby oder Shubby und ähm, Schön finde ich auch, dass alle Menschen in den äh, Comics keine Gesichter haben, ja. um, um halt äh, deutlich zu machen, wie ja wie unwichtig und wie also sozusagen aus äh, das ist das ist ganze so aus der Perspektive von Cthulhu, der wirklich so ein großer grüner Knubbel ist, eigentlich ziemlich niedlich aussieht und eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Kultisten abschlachtet. <lacht> ist sie alle Ja, ist äh, sie einfach meistens auf. Es gibt <lacht> ganz viele halt so ein Running Gag. Ne? Ganz viele äh, Strips gehen so, dass irgendwelche Kultisten halt äh, dieses und jenes tun, um äh, ein großes, äh, um den großen Cthulhu zu beschwören, der erscheint dann und meint so, ach, ja, lecker, esse ich mal eben auf und das war's dann. Genau. Also so ein bisschen läuft das
2: dann ab.
0: Also, ja. ja. Ziemlich witzig, auch so, auch so Sachen wie ähm, das, das ist ein Cartoon, ähm, ein Peter Jackson steht dort vor Moria und, und ruft Sachen, okay, du Tentakel-Ding da im äh, im, Im Wasser. Mhm. Ähm, diese, diesmal nicht so viele Hobbits essen, wir haben nicht mehr so viele davon. <lacht> und Cthulhu sagt dann: Eines Tages komme ich zurück mit einem besseren Agenten. <lacht> also, das ist auch immer so ein Running Gag. Ja. Ähm, One day I shall be back with a good. <lacht> und dann kommt irgendwas. Mhm. Äh, da gibt es mittlerweile auch zwei Bände bei Pegasus Press erschienen. Ah, schön. Ja, ähm, ich bin darauf aufmerksam geworden mh, durch die damals noch. Äh, erschien cthulhu Cthulhuide Welten aus dem Pegasus Verlag, das Begleitheft zum Rollenspiel mhm. äh, Call of Cthulhu und da waren auch immer wieder diese kleinen Comicstrips drin von Gumi bzw. François Launay und das ist einfach wirklich köstlich, das macht Spaß zu, zu lesen und glücklicherweise als Webcomic auch verfügbar. Man ist also nicht ähm, ja, man, man ist nicht gezwungen, sich die Comichefte zu kaufen.
1: Okay. So und äh, genau, ich hatte ja gerade erwähnt äh, oder du hattest auch gerade eben auch nochmal erwähnt, Steve Jackson also äh, der, der Schöpfer ja von, von Munchkin, der hat mhm. äh, für die Cthulhu-Edition äh, so, von, ähm, von Munchkin dann auch eben diese Zeichnung zum Teil übernommen von, von Unspeakable ja, World of Doom, deshalb dürfte das diese einigen bekannt sein. Dazu. Okay. Ja, okay. So viel zu diesem Webcomic, sehr kurz, äh, kurzweilig. Und auch immer, also nicht nur, nicht nur, sage ich mal, cthulhuide Kram. Da ist auch äh, jetzt vor kurzem ein Comic zum Beispiel als als Nachruf äh, auf ähm, Terry Pratchett erschienen, den ich ganz hübsch fand. Mhm. Mhm. Wo Terry Pratchett in den Himmel oder in die Unterwelt, ich weiß gar nicht mehr genau. <lacht> kommt. Ja.
0: Was haben wir noch? Um was? Vielleicht nur einen kurzen Ausflug in die amerikanische Comic-Szene. Ja, wo willst du hin? Fangen wir mal an mit ähm, Caliber Press, mhm. was, was erschienen ist. Äh, Lovecraft, The Master of Horror mhm. habe ich. Vier Hefte, das müssen ein paar mehr gewesen sein. Das sind klassische HPL-Stories. 1991 ist das, glaube ich, das erste Heft erschienen. Die klassischen Stories, ich habe hier ähm, The Lurking Fear oder The Alchemist, die sind vollfarbig illustriert, allerdings kein Hochglanzpapier. Die Zeichnungen, ja, konventionell für diese Zeit, ähm, sind teilweise recht freie Adaptionen. Hm nicht unbedingt äh, sklavisch ans Original gehalten. Gelegentlich gibt es auch einen Ausflug in unsere Zeit, um das Ganze etwas zeitgemäßer zu lassen, wie zum Beispiel in äh, The Lurking Fear sitzt jemand, kann man gut sehen, am Computer und recherchiert dort. Es wird telefoniert. Ähm, ja, 91 erschienen ähm, bei Caliber Press. Aber was danach gekommen ist, das fand ich noch interessanter, das war The Worlds of H.P. Lovecraft. Auch hier Adaptionen der klassischen Geschichten. Ich habe hier ähm, The Picture in the House und Arthur German mhm. im, auf richtigem pulp -Papier. Das ist schon äh, leicht vergilbt. Auch hier Adaptionen, moderne Welt. Im Groben wird die Story beibehalten und nacherzählt, aber es gibt ähm, da drin auch kleine Essays, was ich auch immer sehr schön finde. Mhm. Ja, also zum Beispiel habe ich hier ein Howard Phillips Lovecraft How He Faced the Greatest Horror Death. Und da wird über seine letzten Jahre berichtet. Das ist bei Caliber Press erschienen. Ähm, ja, mittlerweile glaube ich, durchaus schwer zu kriegen, weil recht begehrt. Auch das waren Zufallskäufe in einem Comicladen hier in Krefeld. Schlecht. Und ja, bin ganz bin ganz glücklich, dass ich die habe. Aber die schleppe ich auch schon seit ein paar, paar zehn Jahren mit mir rum.
2: Also da sind auch einige Titel bei erschienen, sehe ich gerade. Mhm. Wir werden das auch in die Shownotes setzen. Das ist eine meiner Lieblings-Lovecraft-Seiten, Yankee Classic, wer die noch nicht kennt. Yeah. Die haben nämlich auch eine Comic Sparte und da werden die verschiedenen Verlage aufgezählt und da sind halt, ist halt auch das ja. Programm von der Caliber Press drin. Und neben den von dir erwähnten Titeln also sind da noch eine Handvoll bei herausgekommen und ja kann man sich auf die Suche begegnen.
0: Auf jeden Fall lohnt sich. Mhm. Lohnt sich.
2: Ja, ich, ähm,
1: ich bin auch äh, über zwei, beziehungsweise drei äh, solche Anthologien gestolpert, wo verschiedene Zeichner äh, diverse äh, Stories von Lovecraft interpretieren. Einmal ist das äh, The Lovecraft Anthology, Volume 1, und dann gibt es mhm. noch eine Volume 2 mittlerweile. Volume 1 ist irgendwie 2012 rausgekommen von Dan Lockwood, das war der Herausgeber. Ähm, der einzelnen Zeichner habe ich jetzt gerade nicht parat. Da ist unter anderem über äh, Innsmouth und Call of Cthulhu mit drin. Ähm, ich habe da auch bloß mal einen kurzen Blick reinwerfen können im Internet. Das sah aber sehr gut aus. Das ist sehr, sehr unterschiedliche Stile. Und ähm, ja, das äh, gibt wie gesagt eine Volume 2, mit, wo unter anderem Pigments Model, The Picture in the House mit drin ist und The Hound und From Beyond. Und ähm. Ja, ich war mir jetzt gerade, als du so erzählt hast, nicht ganz, nicht ganz sicher, halt, ob das eventuell sich überschneidet oder ob da vielleicht Geschichten, also Comics, äh, Comic-Adaptionen mit drin waren, die in deinen Bänden auch schon mit drin waren. Ob sich das, ob das irgendwie dasselbe ist oder ob das irgendwie nochmal verwertet wurde, kann ich jetzt natürlich schwer sagen. Ich glaube, dass ähm, bei der Lovecraft Anthology unter anderem sogar was von
0: Chad Pfeiffer und Chris Lakey bei ist. Wenn ich mich nicht irre, die haben nämlich zu einem Comic auch was beigesteuert. Mhm. Kann man auf deren Webseite sehen. Die haben lange Zeit lang einen solchen Comic geplant und hatten nie Geld dafür. Und dann ähm, mit äh, ja bekannt werden des H.P. Podcraft hat es dann endlich geschafft, ihre Comic-Idee umzusetzen. Mhm. Kann man auf deren Seite ganz gut recherchieren.
1: Ja. Noch eine weitere äh, solche Anthologie ist rausgekommen, die einfach den Titel trägt, H.P. Lovecraft beim Eureka Verlag 2007 mhm das ist, soweit ich gesehen habe, in schwarz-weiß, was, die die Zeichnungen sahen auch sehr gut aus, auch ging so ein bisschen in diese expressionistische Kleist-Richtung, ähm, da sind auch relativ viele Geschichten drin, auch wieder The, Shad the Shadow of, of Innsmouth, ähm, Dreams in the Witch House, dann äh, etwas, etwas Kurioses, Sweet Ermengarde, Irmang hm.
0: Sweet Ermengarde, ja, <lacht>
1: ein, ein, ja, ein, ja, ja,
0: ein Theaterstück,
1: <lacht> oh Gott, und 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 äh, eine, eine Komödie soll es auch noch sein, sehe ich hier gerade.
0: Es ist eine Komödie und zwar, ähm, das ist wahnsinnig schwer zu lesen. Aber Sweet Ermengarde, wenn ich mich richtig erinnere, da geht es auch um die Prohibition. Mhm. Ja? und es es äh, ja es ist Lovecraft-Humor. Unter anderem <lacht> gibt es da einen einen äh, ich weiß nicht ob das ein Ex-Alkoholiker ist oder Alkoholiker, der ähm, wird immer durstig, weil seine, seine Tochter heißt Essel und das erinnert ihn an Ethanol und <lacht> <lacht> das ist so ein richtiges äh, Lovecraft-Ding, Sweet Ermengarde. Also ja, auch äh, schwer zu kriegen. Äh, ich glaube aber auf hplovecraft.com kann man rankommen. Ist aber auch nicht einfach zu lesen. Mhm,
1: okay. Ja, weitere Geschichten in diesem äh, Eureka-Band sind Reanimator, The Shadow Out of Time, The Terrible Old Man und The Cats of Ulfa. Also auch wieder ziemlich große Klassiker.
0: Ja, ähm, was wollte ich sagen? Herbert West Reanimator, ähm, was ihn Pro betrifft. Ja, <lacht> es, it wasn't fresh enough. <lacht> <lacht> mhm. Das ist aber auch eine der Figuren, von denen, die in verschiedenen Comics immer wieder auftauchen. Mhm. Äh, Herbert West ist so ein dankbarer Charakter, ja. der in, in, einer ganzen Menge, ähm,
1: Stories auftaucht. Er ist, eigentlich die, er ist eigentlich die Karikatur eines lovecraft charakters aber vielleicht ja. ist er gerade deshalb so beliebt. Ich weiß es auch nicht. Ja, auf jeden
0: Fall, dem, dem begegnet man häufiger nicht nur als Jeremy Combs, sondern eben auch als Comicfigur. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Wir waren ja
1: gerade bei dem Punkt äh, Lovecraft und Humor. Und äh, vielleicht ja. gehen wir da nochmal eben zu den zwei äh, eher ja witzigen und nicht ganz ernst gemeinten Adaptionen über, die ich da so gefunden habe. Das eine habe ich auch in der äh, Tagesspiegel-Rezension erwähnt. Das ist ein Funny Strip der junge Lovecraft. Young Lovecraft. Ja. Das ist ähm, 2013. Da ist der erste Band rausgekommen bei Diablo Comics. Mittlerweile habe ich gesehen, ist schon ein zweiter Band draußen. Ähm, gemacht von den Spaniern José Oliver und Bartolo Torres. Und sie zeigen, also auch hier sieht man wieder, ja, Lovecrafts Biografie ist <lacht> interessanter für manche als dessen Geschichten. Äh, es geht um Lovecraft selbst, er ist sozusagen die Hauptfigur dieses Comics und zwar als Kind. Also vielleicht als, ich weiß nicht, Achtjähriger, Zehnjähriger, würde ich mal sagen. Und ähm, ja, er ist, keine Ahnung, so, so ein bisschen wie man ihn sich halt auch klischeemäßig eben vorstellt als Kind. Altklug, ein Muttersöhnchen, natürlich ein Bücherwurm. Und äh, er hat aber schon faustdick hinter den Ohren und weiß schon ziemlich gut, wie man so äh, Dinge aus den äußeren Welten beschwört. Das tut er hauptsächlich, damit sie ihn vor Schulhofschlägern beschützen oder ihm bei den Hausaufgaben helfen. Es klappt auch alles nicht so gut. Entstanden war die Idee übrigens schon 2004. Es war übrigens auch zuerst ein, ein Webcomic und äh, hat sich dann mittlerweile immer größere Beliebtheit erfreut. Äh, auf Spanisch oder auf Englisch gibt es mittlerweile drei Sammelbände. Und ja, ich, war, ich bin da ein bisschen zwiegescheit ich, ich fand das schon sehr hübsch, den zu lesen. Das ist in so einem nicht direkt in so einem Manga-Zeichenstil gezeichnet, aber es ist sehr Manga-beeinflusst. Damit muss man vielleicht klarkommen. Es ist äh, farbig. Und ja, also man, man versteht viele Gags auch, ohne dass man jetzt äh, alles von Lovecraft jemals gelesen hat. Das, das, mhm. das geht durchaus. Es sind... Äh, ein paar sehr äh, lustige Figuren mit drin, also ein, ein Werwolf, der sozusagen der Hund von Lovecraft wird, was, was er eigentlich nicht so mag. Ähm, er trifft dann auch noch im, im Laufe des Comics äh, Edgar Allan Poe und, und Charles Baudelaire und noch etliche andere. <lacht> es gibt auch immer wieder so Comics, wo er dann Klassiker der Weltliteratur umschreibt. Also von Dracula bis äh, Frankenstein und ähm, die Schatzinsel und so weiter und die enden im Prinzip alle so, ja, und dann kam ein riesiger, ein, ein riesiger Schogote oder dann kam plötzlich Kusulu und hat sie alle umgebracht. Und das findet er meistens
2: viel besser als die Originale. Und das hat er ja auch tatsächlich gemacht in seiner Jugend. Vielleicht nicht unbedingt Klassiker der Horrorliteratur, <lacht> aber er hat sich ja an den äh, antiken Stoffen ja. probiert. Und ein schön, also ich, ich fand das, äh, wie ich in der
1: Rezension auch gesagt habe, insgesamt ein bisschen. Hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können aus dem, aus dem Ansatz. Aber es äh, blitzen doch manchmal sehr, sehr schöne Ideen durch. Am besten hat mir das gefallen, wo wo Lovecraft äh, Scrabble spielt äh, mit äh, mit einer Mitschülerin. Und äh, ja, dann natürlich sagt hier 82 Punkte dreifacher Wortwert. Ne? <lacht> so ist er also auf die Namen für seine Monstren gekommen. Eine, eine schöne Theorie. Ja, also jemand, der, äh, finde ich, aus diesem, ähm, der, der etwas mehr aus, aus, aus äh, seinem Ansatz gemacht hat oder aus ihrem Ansatz ist ähm, Anna-Maria Jung, eine österreichische Zeichnerin, mhm. äh, also die mehr daraus gemacht hat, in dem Sinne, dass man mal was, was, was Witziges aus diesem Stoff macht, mit Xoth, die unaussprechliche Xoth. Stadt. Und Xoth äh, ist, ist ja, Lovecraft kann dann auch bekannt, als, äh, wie soll man sagen, der... Ursprungsort oder der Geburtsort, darf man das überhaupt sagen, von Cthulhu. Also ein Stern ist das ja, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Ja, und ähm, das ist so, ja. in diesem Comic ist Cthulhu, <lacht> wie gesagt, eine eine Stadt, äh, deren Bürgermeister Cthulhu ist. <lacht> äh, ich ich erzähle mal kurz ein bisschen genauer, wie, wie, wie das wie das läuft. Es geht um einen äh, jungen Nerd namens Jacob O'Damsel, schöner Name. Ähm, ja, der dementsprechend auch ein ziemlicher Anti-Held ist und ein Loser und ähm, eines Abends irgendwie eine ziemliche Sauftour gemacht hat und dann äh, nach seinem, nach seinem äh, Kater plötzlich aufwacht in Xoth. Ja, ich weiß, wie ihm geschieht. Ein Dimensionsschlurf hat ihn dorthin transferiert und ähm, ja, in Soft äh, laufen so, so, so alle möglichen Monster rum, wie man sie halt aus, aus Lovecrafts Werken kennt. Allerdings alle sehr, sehr knuffig und sehr knuddelig. Ähm, also es, es ist halt alles wirklich sehr sehr witzig und ähm, sehr, sehr leicht, sehr leichtfüßig äh, gezeichnet auch. Und unter anderem gibt es dort eine Fischsekte namens die Humanisten. Das ist im Prinzip so, dass das Spiegelbild zu den Kultisten in Lovecrafts-Geschichten, die dann immer versuchten, ähm, halt Cthulhu und so weiter und die großen Alten zu beschwören. Hier ist es umgekehrt. Die Diese diese Fische äh, glauben, dass es halt äh, da Übermensch übersinnliche Menschen gibt äh, von irgendwo her und versuchen die zu beschwören. Und sind natürlich hoch erfreut, als dann Jacob auftaucht. Und äh, ihn, äh, sie schicken ihn dann auf, auf eine Mission. Und äh, ja, da hat dann aber Cthulhu irgendwas dagegen und 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 äh, schickt äh, ihn seine Häscher hinterher. Es gibt auch äh, eine, es gibt ein ein Ziegenmädchen, das äh, mit dem sich äh, Jacob anfreundet. Das heißt Jen äh, Nigurath. Das erinnert uns auch an irgendwas. <lacht> ja, und ich muss sagen, das das fand ich doch schon sehr sehr schön. Es gibt, es wird sehr na nicht, eigentlich nicht sehr respektlos, aber es wird eigentlich auch ziemlich alles durch den Kakao gezogen, aber auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Es macht schon sehr sehr viel Spaß, das zu lesen. Ähm, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Xoth, die unaussprechliche Stadt. Xoth. Äh, 2008 bei äh, bei Zwerchfell ursprünglich erschienen. Ist, <lacht> Ich weiß nicht, ob es... Müsste eigentlich noch erhältlich sein, ist ja noch relativ frisch. Ja... Dann ähm, vielleicht auch noch mal kurz eine, äh, um es noch mal kurz zu erwähnen, auch eine äh, Anthologie von, aus, 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 aus deutschen Landen äh, mit dem Titel Auf den Spuren HP Lovecrafts, 2013 erschienen, äh, von Jan-Christoph Prüfer, Herausgeber, illustriert von äh, Stephanie Hammes, äh, die sehr ansprechende Schwarz-Weiß-Zeichnung gemacht hat. Da geht es nicht direkt um Adaptionen, sondern um ja Lovecraft inspirierte Kurzgeschichten zwei Stück einmal mhm. geht es um die Schokolade des Herrn ba, des Herrn Bost da wird ein 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 Journalist ein äh, Enthüllungs- und äh, Sensationsjournalist versucht äh, herauszufinden was denn äh, das Geheimnis oder die geheime Zutat hinter ja, der Schokolade eines gewissen Herrn Bost ist und ähm, ja <lacht> ich glaube das das ist nicht so appetitlich und dann eine weitere Geschichte äh, ist der Fluch des Zulu also nicht des Zulu sondern des Zulu, <lacht> wo es äh, um eine Familie geht, die von diesem äh, äh, namensgebenden Fluch belastet ist. Da habe ich jetzt, wie gesagt, nur mal kurz reingeschaut. Da kann ich nicht ganz so viel zu sagen. Ähm, dann gibt es noch, äh, noch ein Mashup up äh, namens Necronauts, 2007 erschienen. Das würde ich ehrlich gesagt auch sehr gerne mal lesen. Aber bereits die äh, Kurzbeschreibung hört sich sehr gut an. Die Figuren Sir Arthur Conan Doyle, H.P. Lovecraft, und Harry Houdini sind ein gemeinsames Team, die übernatürliche ähm, Fälle lösen, oh. Detektivfälle und äh, ja mit den bösen Illuminated Ones, den Illuminierten äh, auf die auf die treffen. Das war eine kleine Serie, die ähm, ja bei äh, die von die von Fraser Irving erstellt wurde. Sieht auch grafisch würde... sieht auch grafisch sehr vielversprechend aus, muss ich sagen.
0: Das würde mich inhaltlich sehr interessieren, weil äh, Arthur Conan Doyle ja zum Ende seines Lebens hin schon so eine Art Feengläubiger äh, und ja, ja, Kultgläubiger genau. waren, so ein Esoteriker. Und Harry Houdini alles getan hat, um ähm, die Leute davon zu überzeugen, dass das Humbug ist. Er hatte ja mit Lovecraft zusammen geplant, ähm, ein Buch herauszugeben, The Cancer of Superstition. Das ist, dazu ist es leider nicht mehr gekommen, ja. aber die, diese... Arbeit zwischen Lovecraft und Houdini, die ist dokumentiert. In dem Zusammenhang interessiert mich natürlich, wie die beiden auf, auf Conan Doyle gekommen sind in der Comic-Legende. Das ist doch echt mal die, eine, eine Sache.
2: Die sind wahrscheinlich die ganze Zeit nur am Diskutieren, oder? Die lösen keinen <lacht> einzigen Fall, weil Houdini also und Lovecraft immer auf äh, Doyle am Einreden sind.
1: Genau, das Cover, und er gesagt Das Cover sieht, sieht jedenfalls schon relativ bedrohlich aus. Also sie stehen da so, die drei stehen da so Rücken an Rücken und um sie herum lauter ja, unaussprechliche, ich weiß nicht was. Ähm, das äh, das äh, habe ich mir jetzt, wie gesagt, in der kurzen Zeit gerade nicht so schnell besorgen können, aber da würde ich auch sehr gerne mal mir das durchlesen.
0: Es gibt so netten Cartoons, wo ähm, Lovecraft und Edgar Allan Poe im Stil von *Pulp Fiction* <lacht> da stehen. Der eine hat einen Raben und der andere so ein Tentakel statt äh, die Pistolen.
1: Okay, ich kenne es. Es gibt äh, es gibt einige äh, Comiczeichnungen fällt mir gerade ein, die die sozusagen das auf äh, das, das aufgreifen, also äh, Poe und, und, und Lovecraft. Mhm. Ich ich, ich schicke euch das nachher nochmal. Ähm, ein einen hübschen Comic habe ich gefunden, wo, wo sie beide halt auch nebeneinander stehen. Äh, Poe hat ähm, eine Katze in den Armen und auf seinem Kopf ist ein ist ein Rabe und Nafcat steht daneben und hat ein kleines Fischglas mit so einem äh, Tentakelwesen ja. da drin und und und, das und auch, er sagt halt ja. zu zu, zu Poe Ed, ähm, du hast da einen Raben auf dem Kopf
2: und Poe sagt so ich weiß oh ach so okay das ist ja alles ganz gut und schön. Es darf nur nicht die RG-Erbengemeinschaft zu Gesicht bekommen. Ageltes Abmahnung. Ach nee, das war ja was anderes.
0: Das war, das war äh, Howard. Howard macht die Howard-Erbengemeinschaft macht das wohl so ganz gerne.
2: Nee, ich meinte die ähm, Tim und Struppi äh, Ach, die? Ja. Okay,
1: stimmt, richtig. Aber die sind die ja wirklich noch,
2: äußerst restriktiv. Die, ja, äh, okay.
1: Apropos Hergé, das äh, ist äh, die perfekte Überleitung zu einem weiteren Comic, den ich kurz erwähnen möchte, nämlich At the Mountains of Madness, wurde auch einmal adaptiert, 2012. Ähm, ist auf Deutsch noch nicht herausgekommen, von, ähm, von Ian N.J. Colbert herausgegeben. Und mhm. da habe ich auch mal kurz reingeschaut, aber das hat mir gar nicht gefallen, weil das sieht halt, deshalb kam ich jetzt auf Hergé, wirklich... Das sieht aus wie ein hergé comic also so ganz liegen Claire, ein ganz sauberer, grad,liniger und sehr heller, pastellfarbener Zeichenstil. Ich weiß nicht, vielleicht wird er ja im Laufe der Zeit dann noch düsterer. Aber das äh, hat, fand ich gar nicht gepasst zu zu, zu Lovecraft. Mhm. Aber ich will da jetzt nicht nicht zu, will da jetzt nicht, nicht unfair sein. Ich habe, wie gesagt, den ganzen Comic noch nicht gelesen. Äh, will mir da jetzt kein Urteil erlauben, das ist wirklich bloß der erste Eindruck, den ich da hatte.
0: Lovecraft-inspirierte Geschichten, beziehungsweise vom Mythos-inspirierte Geschichten, wo alle möglichen Tentakelwesen-Kultisten und äh, unheimliche, hauptsächlich Tentakelwesen, tatsächlich vorkommen. Da ist eine ganze Reihe im äh, Boom-Verlag erschienen. Kennt ihr die? Nee. Das, ist, das ist Irrsinn. Ähm, die Serien heißen Fall of Cthulhu, Cthulhu Tales, ähm, Fall of Cthulhu God War, <lacht> Necronomicon, äh, Cthulhu Tales... Das sind verschiedene Geschichten in ähm, immer unterschiedlichen Stilen. Da ist also wirklich alles Mögliche drin, vom, ähm, vom, vom wirklich surrealistischen Comic über fast schon Simpsons-like und äh, alles Mögliche vermischt. Stories, die sich in, in, ihrem, äh, in ihrem Plot an. Lovecraft orientieren, aber keine wirklichen klassischen Lovecraft-Geschichten darstellen. So ein bisschen wie Neonomikon kann man das mhm. äh, zeigen, aber das sind unglaublich viele. Es gibt jede Menge Miniserien, das sind vier Teile, wo äh, irgendwelche Leute, wie klassisch bei Lovecraft, mehr durch Zufall oder Neugier in den Terror hineingezogen werden und dann natürlich nicht rauskommen, sondern alle tot am Ende. Äh, es gibt kleinere Geschichten, ein ähm, paar Seiten lang in den Kusulu Tales, die äh, in sich abgeschlossen sind. Das macht auch recht viel Spaß zu lesen. Das ist eine Riesenserie bei Boom erschienen. Äh, 2007 habe ich hier, 2008. Ähm, Mitte der 2000er waren diese Sachen offensichtlich sehr, sehr angesagt und teilweise sehr obskur, sehr palpi, Aber manche von denen, die haben es in sich, die sind äh, richtig spannend geschrieben.
2: Mhm. War wahrscheinlich auch schwer ja. dran zu kommen mittlerweile. Wahrscheinlich, ja. Das ist klingt klingt amerikanisch ja. oder?
0: Das ist amerikanisch.
2: Ah. Klingt vielversprechend.
0: Auf jeden Fall, mal einfach ähm, durchgoogeln. Ich habe das Glück gehabt, das habe ich dem Axel schon erzählt, einen Riesenposten davon auf Ebay geschossen zu haben. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Da war nur Lovecraft Comics aus dem Boom-Verlag. Mhm. Und äh, das war ein Überraschungspaket. Und wer auch immer, bei wem auch immer ich das ersteigert habe, herzlichen Dank. War echt eine geile Zusammenstellung. Und ähm, ja, wie gesagt, manche Sachen müssen einem nicht gefallen. Auch stilistisch vom Zeichnerischen her sind manche Sachen nicht besonders anspruchsvoll. Aber äh, das hält sich die Waage und man sieht einfach, wie wahnsinnig, da, um das ganze Thema zum leichten Abschluss zu bringen, wie wahnsinnig Lovecraft gegenwärtig in der Horror- und in der Popkultur ist, dass so viele Comics über ihn, von ihm, von ihm inspiriert erschienen sind, die das ganze Bild des Mythos wirklich bereichern, meiner Meinung
1: nach. Ja, ich finde das auch großartig, was da alles passiert und äh, ja, welche eine, einfach welche eine kreative Energie das halt immer noch auslöst. Das mhm. äh, finde ich wunderbar. Und äh, zum Schluss äh, möchte ich wieder an den Anfang sozusagen zurückspringen zu Mike Mignola den hatte ich ja jetzt noch gar nicht so genau beleuchtet, was er, was er eigentlich gemacht hat. Hellboy ist natürlich, äh, seine, seine Comic-Serie äh, durchaus Lovecraft inspiriert, ähm, aber er hat tatsächlich auch eine Miniserie gemacht mit dem Titel The Doom That Came to Gotham. Ja,
0: ja. Das ist
1: auch also ein, 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 ein Batman-Lovecraft-Meshup. Ja. Das ist auch mhm. sehr interessant. Hab
0: ich nur von gehört.
1: Das, der Titel referiert natürlich auf äh, The Doom That Came to Sarnath und ähm, ja vielleicht ähm, noch so ein bisschen als äh, als Abschluss ein dieses Interview mit mit Mike McNola äh, suche ich auch nochmal raus das äh, werden wir auch nachher nochmal verlinken aber ähm, genau in diesem in diesem Interview sagt er halt über dass dass er über Robert E Howard eigentlich an Lovecraft rangekommen ist und dann total fasziniert war und diesem Cosmic Horror unbedingt so nah wie möglich kommen wollte. Und er meinte halt, the closest I came to doing Lovecraft was what I put in Hellboy. That's where I got in that idea of this big cosmic horror that's behind all the mythology. Mm -hmm. And, ja, um, yeah, behind it all, I wanted this gained, cosmic, unknowable, too big to understand machine. Genau, und, ja, um, yeah, das ist vielleicht, ähm um, Achso, genau, und, und noch eine Sache hat er erwähnt, ähm, äh, das, das ganze Marvel-Comic-Universum, da gibt es überall, sag ich mal, Lovecraft-inspirierte, Cthulhu-inspirierte Figuren und, und Bösewichte und, und äh, auch, auch die, auch die alt, großen Alten äh, kommen da, glaube ich, selbst als Figur vor und Mignola sagte sagte auch dazu, it has become shorthand for anything with tentacles. Ja. Marvel, DC, das they ist. all have Lovecraft-inspired characters.
0: Selbst bei den Real Ghostbusters taucht Cthulhu auf und bei South Park.
2: Ja, genau. Wo wir <lacht> schon bei den großen alten sind, äh, natürlich hat auch EC Comics schon frühzeitig Lovecraft-Geschichten äh, umgesetzt.
0: Ja, wir sehen, das ist ein weites Feld, wir konnten es nur anreißen. Ähm, Lovecraft Comics gibt es eine Menge, haltet die Augen offen, es lohnt sich fast immer. Ich möchte mich bei Erik bedanken, danke, dass du da warst ich und danke. uns äh, eine, gerne, <lacht> eine lichtvolle Einführung in das äh, Feld Lovecraft und äh, Comics gegeben hast. Axel, was bleibt uns zu sagen? Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören.
2: Genau, ich bedanke mich auch nochmal bei Erik. Ich denke, wir können ruhig auch nochmal eine zweite Folge, mindestens eine zweite Folge, vielleicht nicht sogar eine dritte nochmal machen <lacht> über das Thema. Ja, war ein schöner Ausflug heute mal in die Welt des Comics, in die Welt der Populärkultur und auch da werden wir immer wieder drauf stoßen, wenn wir über HP Lovecraft unter uns unterhalten. Das nächste ja, Mal haben da. wir
1: dann alle gelesen und dann reden wir nochmal drüber. <lacht>
2: Also treffen wir uns in zwei Jahren wieder.
0: Alles klar. Gut, die Sterne stehen richtig und wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sind die Arkham Insiders. Ich bin Mirko. Ich
2: bin Axel.
1: Ich bin Erik.
0: Und wir sind auf www.arkhaminsiders.com. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.